0: D'abord, tu, tu dis différencier le développement continu des, des enseignants. Je pense que déjà, avec cette, cette offre-là euh, d'accompagnement de, de, avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, on n'a pas dit « OK, tout le monde, vous embarquez, euh, puis vous n'avez pas votre mot à dire ». Donc, c'était vraiment ceux qui sont intéressés à faire un bout de chemin là-dedans, vous donner votre nom, on va, on va vous, ça va nous faire plaisir de vous accompagner. C'est sûr que c'est important de différencier parce que, comme les élèves, les enseignants n'ont pas tous les mêmes besoins, nécessairement.
1: Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Bienvenue à « Tout le monde est un leader », un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et ce matin, mesdames et messieurs, j'ai le privilège d'accueillir Mireille Foster, directrice des services et des innovations pédagogiques au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Mireille Foster, comment ça va?
0: Hey, ça va bien, Ma, Marius, et toi?
1: Ben, ça va de, de, de mieux en mieux. <rire> euh, ça avance, ça n'a pas de sens l'année scolaire, à quel point ça, ça va vite. On rencontre toutes sortes de belles personnes. Et puis, euh, j'ai hâte au temps des fêtes, <rire> pour vrai. c'est Ça, mon... ça, ça s'en vient. Oui, c'est mon, euh, mon temps de l'année, euh, je pense, un de mes moments de l'année préférés. J'hésite entre ça puis l'été, mais en tout cas, je partirai pas à Chicane le matin. <rire> non, je
0: pense, pas puis, le bon
1: moment. <rire> oui, puis toi, euh, de ton côté, comment ça va dans ton milieu?
0: Euh, ça va très bien. Le mois de novembre, je pense, dans tous les milieux, euh, est toujours un, un gros mois. Donc, ouais. euh, c'est une bonne chose de fête je dirais. Euh, mais euh, ça s'est bien passé. Euh, ça va super rapidement. Euh, on travaille fort.
1: Travaille fort. Puis justement, on a eu la chance de se préparer un peu pour notre entretien. Puis il y a plein de choses qu'on veut aborder ensemble. Euh, J'ai le goût de, de t'inviter peut-être à nous parler de ton école. Euh, Rivière-du-Loup, je suis passé sur l'autoroute 20 euh, à quelques reprises. Mais je veux dire, euh, sans m'arrêter, c'est pas un milieu que je connais tant que ça. Donc, euh, parle-nous de ta communauté scolaire puis de ton rôle là. Euh.
0: Écoute, la première chose que je voudrais te dire d'abord, euh, parce que je... je merci pour l'invitation. OK. <rire> euh, je, je suis très contente euh, que tu aies pensé à moi. Euh, deuxième chose, j'espère que quand tu vas repasser sur l'autoroute 20, tu vas faire un arrêt au Collège Il faudrait quasiment que je fasse ça, oui. Donc, tu seras le bienvenu si jamais, euh, si jamais tu veux passer. Euh, dans le fond, le collège... Euh, c'est une, une école privée qui existe depuis 50 ans cette année. On fête nos 50 ans d'existence. Wow! Euh, justement. Donc, euh, une école privée qui a aux environs de 600 élèves euh, cette année. OK. Euh, et euh, c'est ça, on, on travaille fort. On est une trentaine d'enseignants. Euh, ce qu'on veut, c'est toujours... Euh, dans le fond, notre objectif, c'est toujours d'allier la tradition avec l'innovation. si on existe depuis, depuis quand même plusieurs années. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place on est reconnu pour notre tradition au collège. Et de plus en plus, ce qu'on veut, c'est aussi en, en faire un équilibre entre la tradition et l'innovation ici. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé là, dans, la, dans les dernières années. Euh, la pandémie a amené, c'est sûr, euh, l'accélération de tout ça. Mais euh, on, a pu, euh, on a pu mettre de l'avant plus rapidement euh, tout ce, toutes les idées qu'on avait côté innovation. Donc, euh, moi, je suis en poste depuis trois ans. OK. OK. Mais au collège depuis, euh, c'est
1: ma vingtième année au collège euh, ici déjà. Ah ben écoute, ça se sentait donc, quand tu as, as présenté ton école, tu, tu disais « on est 30 enseignants, euh, tu es incluse là-dedans ». Je me suis dit, pour moi, elle est enseignante là, donc ça fait plus de 20 ans que tu es là.
0: <rire> J'ai pas pensé, c'est vrai, hein? c'est comme ouais. sorti instinctivement. C'est comme tu fais partie… Donc, euh... ouais. Oui, je, je ne suis pas une, une ancienne élève du collège. Ici, c'est beaucoup. Euh, il y a quand même un bon pourcentage d'enseignants qui sont des anciens élèves du collège qui sont partis de secondaire, qui avaient l'école tatouée sur le cœur, qui sont revenus pour enseigner. Euh, moi, je ne, je ne viens pas de la région, sauf que je pense que j'ai l'école, j'ai l'école tatouée sur le cœur euh, ouais. depuis le temps où je suis ici. Fait que c'est très important pour moi de toujours euh, faire briller l'école en fond.
1: Ok. Qu'est-ce que tu enseignais? Quand étais les mathématiques. Les maths, OK. Ouais. Fantastique.
0: J'enseignais les, les mathématiques en deuxième secondaire euh, pendant à peu près 17 ans. Dans les dernières années, euh, par-ci, par-là, je faisais aussi des mathématiques en quatrième secondaire. Je suis une passionnée encore. Là, quand, quand, mon, quand mes garçons arrivent avec un devoir de mathématiques, je m'amuse.
1: <rire> ouais, les, les, les réflexes d'enseignante qui y ressortent. Qu'est-ce ouais. qu qui t'a amené à devenir directrice des services dans… dans... Pédagogique et d'innovation dans ton école.
0: Et tu passé euh... directement
1: d'enseignante à direct directrice dans la, même, dans la même école sans quitter? En d'autres mots, tu n'es pas parti ailleurs pour revenir, tu es, es passé directement d'enseignante à direction, c'est ça? Oui,
0: il faut que je te dise qu'il y a peut-être eu comme un. Un petit entre-deux. Okay. Euh, quand je suis arrivée en 2001, j'ai enseigné les mathématiques jusqu'en 2007. À partir de 2007, j'ai continué d'enseigner les mathématiques, mais j'avais une partie de ma tâche euh, qu'on appelait responsable de niveau. Okay. Donc, un responsable de niveau, c'est comme un peu une direction de niveau dans notre école. C'est quelqu'un qui s'occupe du, du quotidien avec les jeunes, de tout ce qui est un peu pédagogie, mais ce qui est aussi comportemental. Euh, euh, la maman du niveau, si on veut, Là, j'ai fait ça pendant presque dix ans. Euh, après, j'ai eu une petite pause de, de, de deux ans. Puis, là, mon patron, un, un jour, m'a téléphoné au début des vacances en me disant, est-ce que ça t'intéresserait de, de prendre des, des, une partie de tâches en pédagogie avec moi? Parce que euh, au collège, quand il y avait un petit peu moins d'élèves, dans le fond, le, le directeur général faisait en même temps la direction générale et la direction euh, pédagogique. Et là, comme la clientèle augmentait, ben il fallait qu'il y ait quelqu'un pour l'aider. Donc, c'est à moi qui a pensé. J'ai tout de suite dit oui, parce que j'avais l'impression que j'avais besoin d'un nouveau défi. Okay. J'aimais encore enseigner puis être en classe avec les jeunes, mais c'est comme si j'étais rendue à un moment dans ma carrière où j'avais besoin de quelque chose de plus. Donc, j'ai fait un an à 20 en pédagogie. J'ai vu un petit peu ce que c'était. Ça m'a permis de voir si j'aimais ça aussi. Okay. Après la deuxième année, j'étais à 50 Okay. Ça, c'était quand même assez difficile parce que j'avais l'impression d'être, c'est le cas de le dire, moitié-moitié. Donc, moitié disponible pour mes élèves, moitié impliquée dans, dans la tâche de, de la pédagogie. Ouais. Et depuis euh, l'année 2019-2020, je suis 100 en direction pédagogique.
1: OK. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton nouveau rôle jusqu'à présent?
0: L'accompagnement, je dirais. La première chose qui me vient à, à l'esprit, c'est l'accompagnement des enseignants. C'est comme j'apprends ce qui se fait. J'apprends ce que font mes collègues okay. à chaque jour. Euh, je ne suis pas experte dans, dans, dans toutes les matières, bien entendu, là, mais c'est toujours intéressant de s'asseoir avec quelqu'un euh, qui, euh, qui veut changer un peu ses pratiques, qui veut... Euh, J'ai écouté ton premier, euh, ta, ta première, euh, ton premier épisode okay. de cette okay. saison-là. Okay. C'est toujours intéressant d'entendre quelqu'un qui, qui est prêt à devenir inconfortablement inconfortable. Oui, oui. qu'on s'assoit, <rire> on discute. Tout aussi, la vision qu'on a de, de vouloir changer des choses pour améliorer le, le mieux-être des élèves, la réussite des élèves, le mieux-être des enseignants aussi, c'est ce que j'aime le plus présentement dans, dans la tâche que, que je fais au quotidien.
1: Ah, c'est super. C'est tellement important d'être accompagné comme enseignant. En tout cas, tu as écouté l'épisode le premier, puis je veux dire, moi, ça a été déterminant pour moi. Puis c'est ce qui m'a amené à faire ce que je fais dans la vie. Mais euh, la question que j'allais poser, c'est que tu aimais beaucoup être en salle de classe. tu étais prête pour un nouveau défi. Est-ce que tu vois avec du recul peut-être des transferts que tu as fait entre ce que tu faisais avec tes élèves, en tant que parce qu'on accompagne nos élèves aussi, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que tu avais comme prof de maths que tu peux réinvestir peut-être différemment un peu avec les adultes dans ton rôle actuel? As-tu fait ce parallèle-là?
0: Écoute, je n'y avais pas pensé. Donc, okay. je trouve que c'est une très bonne question. C'est premièrement euh, être à l'écoute. Quand on avait, euh, les, les, comme les élèves, les enseignants ne sont pas tous au même niveau là, c'est dans leur pédagogie, dans ce qu'ils veulent développer, dans ce qu'ils veulent faire, c'est correct. Donc, je pense qu'il faut accepter euh, l'endroit où chacun se situe, comme je devais accepter en salle de classe que ce n'était pas, pas tous les élèves qui aimaient les mathématiques, ce n'était pas tous les élèves qui avaient de la facilité. Fait que le, je pense que l'accompagnement que, que je faisais avec les élèves était différencié, je dirais, là, selon les capacités euh, des jeunes puis la, la facilité ou la difficulté à, à réussir en mathématiques. J'ai l'impression que, que c'est un peu la même chose avec les enseignants. T'sais, on ne part pas tous du même niveau. Donc, il faut essayer de différencier l'aide. On ne peut pas tous leur demander euh, d'atteindre un certain niveau au même moment, euh, les, les, les 30, là. Ouais. Donc, c'est peut-être le premier parallèle qui me viendrait à l'esprit
1: parce que je n'avais pas pensé à ça. OK. OK. ben c'est quand même bon. Quand même bon dans le sens que, moi, je crois qu'il um, y a des principes. On pourrait pas, je ne sais pas si tu connais le phénomène des, des fractales, mais il y a des principes de leadership qui s'appliquent ou un genre de patron qui revient à tous les niveaux du système. ce qui s'applique à moi comme enseignant, mais ça s'applique à ma direction. Ça s'applique aux leaders du système. Peut-être différemment, mais les mêmes principes parce qu'on travaille avec des humains. Puis euh, c'est le fun quand on peut euh, faire ces parallèles-là, j'imagine, dans un rôle d'accompagnement, si on peut avoir un langage commun autour des stratégies qu'on utilise. -dire, regarde, avec des élèves, c'est comme ça qu'on applique ces principes-là. Avec des adultes, c'est comme ça, mais c'est les mêmes principes. Comme ça, on n'a pas un langage différent parce qu'on qu a un rôle différent. Puis c'est, euh, je ne sais pas, ça peut faciliter le dialogue pédagogique. J'essaie je, toujours de faire ces liens-là. C'est pour ça que je te pose la question. Je trouve ça intéressant d'entendre les gens mettre des mots là-dessus
0: puis je rien. me dis, euh, j'ai pas tant, ça, ça me stressait un peu, je pense qu'on en a parlé là, pour la rencontre préparatoire, ça me stressait un peu au départ de dire, euh, je reste dans la même école, okay. euh, j'ai des collègues que je connais depuis 20 ans, mais là, tout d'un coup, je vais devenir comme directrice.
1: Ah ouais.
0: Ça s'est quand même bien passé, puis tu sais, j ai, j ai, je pense que j'ai pas changé comme personne, puis ouais. c'est ça qui était important là, ouais. pour moi. Ouais.
1: Ben juste, écoute, tu, 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 tu m'amènes directement dans la question qui m'habitait. C'est drôle que tu parles de ça. Euh, comment tu as vécu cette transition-là, justement, de collègue à veux-veux pas dans ton rôle actuel? Tu es, es devenu patronne jusqu'à un certain point as des dans tes responsabilités. Euh, ça, tu as vécu ça comment? D'être capable de rester qui tu es, mais d'accueillir des nouvelles responsabilités qui font appel à un autre bagage de compétences très différents, j'imagine, je veux dire.
0: L'année où j'étais à 50-50, j'ai trouvé ça difficile beaucoup pour ça. Parce okay. que c'était pas vraiment encore une direction. C'est qu qu'est-ce que je, je sentais pas trop, okay, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qu'est-ce que j'ai le droit de donner comme, okay. comme consigne? Okay. Qu'est-ce qui peut être juste en discussion? Fait celle-là, je l'ai trouvé difficile. Après, je te dirais que la, la première année... Pas toujours à l'aise dans les interventions, dans les, dans les demandes. Puis ce que je sens, c'est qu'on on est tous ensemble, là. on travaille ensemble. Moi, c'est pas juste OK, euh, euh, je veux que vous fassiez ça puis vous le faites, on en <rire> discute. La première année où j'ai été en. La, la, la première chose que j'ai faite quand j'étais à 100 en direction, euh, c'est de, de demander euh, aux enseignants s'il y avait des gens intéressés à faire partie d'un comité pédagogique. Donc, je voulais je voulais qu'il y ait des gens avec moi qui avaient des forces différentes des miennes, mm -hmm. dans le fond, pour que, que les, les gens, on se complète, pour, pour qu'on travaille ensemble sur différents euh, sujets du, puis qu'on mette en place différentes choses côté pédagogique. Fait que, je pense que ça aussi, ça, ça, a été, ça a aidé aussi à ce que je me sente plus à l'aise dans ce rôle-là parce que, on, on est allé chercher, je suis allée chercher des gens qui travaillent avec moi régulièrement et quand on prend les décisions, quand on pense à des projets, ben, j'ai encore les gens qui sont sur le terrain, là, parce que ça, moi, j'avais peur de perdre ça. Là. OK, il ne faut pas que j'oublie ce qui se passe sur le terrain, même ouais. si je ne suis plus à chaque jour. Fait eux sont capables de me dire, « Ah oui, OK, ça, ça a du bon sens, mm -hmm. ça, ça va se faire, c'est correct. Ça, peut-être pas. » Fait qu'ensemble, on réussit à mettre des, des, des belles choses en place,
1: je pense. OK. C'était responsable de niveau? Quand tu ouais. parles de ces équipes-là, OK. donc un peu... euh, Non, okay. pas nécessairement. Pas nécessairement.
0: Dans le fond, ce que j'ai ce fait, c'est vraiment, première réunion générale, j'ai dit « j'aimerais former un comité pédagogique s'il y a des gens pour travailler sur différents dossiers euh, ». Je ne me souviens plus, c'était quoi mon premier dossier. Mon premier dossier, dans ma tête, parce qu'il y a eu COVID pendant cette année, donc le premier dossier a pris le bord assez rapidement, c'était, je pense, de revoir un petit peu toute la structure de, de, de la fin de l'année. Okay. Donc, changer ça un petit peu, là, que ce soit moins une semaine d'examen stressante, etc., etc.
1: Okay.
0: Donc, euh, on, on l'a mis un peu de côté parce qu'il n'y en a pas eu, mais c'était comme le premier dossier. Fait il y a des gens qui ont signifié leur intérêt. Ça pouvait être dans ma tête n'importe qui dans l'école parce que je me disais, « ben ceux qui sont intéressés vont être prêts à mettre du temps là-dedans. » que non, ce pas nécessairement les responsables de niveau. Okay. Mais faut quand même je te dise que les responsables de niveau, euh, j'ai aussi instauré une rencontre avec eux régulièrement. Fait que je les rencontre un à un euh, à une fréquence de deux semaines et on, on, on discute sur ce qui se passe quotidiennement dans leur niveau pour que je puisse mieux les accompagner, euh, qu'on puisse régler euh, plusieurs dossiers ensemble régulièrement.
1: OK. Donc, tu as une structure de rencontre avec les différents membres de ton équipe euh, individuellement, puis des, des moments, j'imagine, où vous êtes tous ensemble, donc… Euh Ouais. OK.
0: Mais tu sais, j'avais peur, euh, <rire> j'avais peur de se retrouver ça drôle, mais quand je suis passée d'enseignante de, de, à direction, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées? <rire> tu sais, il n'y avait pas, c'est pas une cloche qui m'attendait, puis je devais aller en classe, tout ça, puis je me oui. disais, ça va être quoi mon horaire? Oui. Je te confirme que ça a vite passé. Là. Ça s'est réglé, je, je... Ça, ça va bien. Pas trop de temps mort, non? Non.
1: <rire> C'est extraordinaire. Hey, écoute, tu parlais de, du contact avec le terrain et tout ça. Euh, je t'écoute parler d'éducation. Tu me parais passionné. Les élèves là-dedans, comment ta relation avec eux a-t-elle changé si ça a changé? Parce que tu n'es plus en classe, justement. Là.
0: C'est sûr que ça a changé, mais euh, j'ai des petits trucs dans mon sac. Okay. Je m'organise euh, ouais, pour aller euh, régulièrement dans les classes. Okay. Euh, faire des tours pour que les élèves me voient, pour que je puisse discuter avec eux, pour qu'ils sachent que s'ils ont besoin, ils peuvent venir me voir. Fait que, entre autres, euh, mettons au début de l'année, euh, je vais rencontrer toutes les classes de première, secondaire, une à une, parce que... Euh, ils viennent juste d'entrer à l'école, je veux qu'ils me connaissent, qu'ils sachent c'est quoi mon rôle, puis je prends une période pour leur expliquer euh, qu'est-ce qu'ils qu 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 ont le droit de faire euh, avec le petit outil euh, qui est un portable qui est devant eux maintenant à chaque jour. Là. Oui. Parce que ça, c'est quand même assez nouveau pour nous, là, ça a été introduit il y a deux ans. Euh, fait que je, je m'amuse, j'ai une petite présentation avec juste des, des, des images, puis là, je discute avec eux de la logique du code qui a été mis en place pour l'utilisation des, des outils technologiques. Que, je fais ça au début de l'année. Je me dis, bon, OK, je suis allée. Euh, je m'organise pour aller. Euh, la, la semaine dernière, je suis en troisième secondaire parce qu'on veut parler des, 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 de, de tout ce qui est choix de cours, choix de séquence mathématiques pour l'année suivante. Cette semaine, je vais en quatrième secondaire pour parler. Euh, tu vois le genre? Fait, donc, oui. je, je mets des moments dans mon horaire où je m'invite dans les classes. Euh, pour aller voir les, les élèves, parce que
1: j'aime ça encore. Bien, absolument. Puis, je me mets dans la peau des enseignants. J'imagine qu'ils doivent aimer ça aussi, que la directrice vienne euh, amener de la clarté sur ce qu'on vise, sur pourquoi les choses sont là. Euh, ça, permet de, de, ça te permet, j'imagine aussi, de, 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 de communiquer clairement ce qui est attendu des élèves, pourquoi on fait telle chose dans l'école aussi. Ouais. Euh, y a-tu des, des bonnes questions que les élèves te posent quand on fait ces visites? Moi, je me rappelle quand je faisais les visites de classe aussi pour présenter toutes sortes de choses. Il y a parfois d'excellentes des, 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 des questions qui nous viennent des élèves qui disent « Hum, c'est une bonne ça. <rire>
0: » Écoute, il n'y en a pas qui me viennent en tête, mais ouais. euh, au début de l'année, quand j'ai fait la, la présentation sur l'utilisation des technologies, à la fin, l'enseignante est avec moi en classe. Puis là, elle dit aux jeunes… Euh, OK, vous allez nous dire, tout, il nous reste un petit peu de temps, fait que vous allez nous dire une chose dont vous vous souvenez de ce que Mme Pasteur a dit pendant la période par rapport à l'utilisation des technologies. Et vous devez tout le monde dire quelque chose de différent. Tout le monde lève sa main, c'est super bon. Là, il y en, là, moi, je dis, oh, c'est vraiment bon. L'année prochaine, je pourrais, vous, je pourrais euh, prendre quelqu'un ici pour venir faire la rencontre avec moi au premier secondaire. Fait que là, il y en a quelques-unes qui lèvent la main. La petite fille a dit, moi, madame, je suis intéressée. Puis, il y a un petit gars qui me répond, euh, moi aussi, mais par exemple, ce sera pas bénévole.
1: <rire> <rire> tu vas me payer. <rire> ouais. C'est-tu drôle?
0: <rire> ben, tu sont, sont drôles, ils sont fans. Oui, oui, mais oui. c'est sûr que c'est pas la même relation que quand j'étais enseignante ou responsable de niveau. Je les vois pas au quotidien. Je, ce que je trouve peut-être un peu dur, c'est que je ne connais pas les noms des 573 élèves là, qui sont non, non. dans l'école présentement, non, non. ce qui était pas mal le cas avant. Parce que, tu sais, j'enseignais en secondaire 2, fait que je les connaissais jusqu'à la fin, mais
1: J'en connais quand même beaucoup. OK. Donc, il faut être intentionnel. Pour être en classe, il faut être intentionnel si tu vas prendre les noms d'élèves aussi. Euh, gestion des priorités. Tu étais enseignante, là. Tu es maintenant directrice des services et des innovations pédagogiques. Euh, C'est ta troisième année? Oui. Tu as vécu ça comme... Tu as fait tes premiers pas en, en pratiquement pleine pandémie. Euh, C'est quoi les... Euh, J'imagine que ta vision du leadership et tes gros cailloux en tant que leader ont été comme un fort pour toi. Pour, tu sais, tu as dit tantôt, tu es resté toi-même dans ce rôle-là. C'était la chose la plus importante. Qu'est-ce qui t'a aidé en trois ans là, à faire ça? Puis à tirer ton épingle du jeu, si je peux le dire comme ça, parce que ça n'a pas été facile. Même si tu avais 25 ans d'expérience pendant la pandémie, ce n'était pas facile en tant que direction. Donc, toi, si tu avais tes gros cailloux à toi comme leader, Qu'est-ce qui est important pour toi?
0: Ben, C'est sûr que comme je t'ai dit, un, rester moi-même. Deux, je pense que la pandémie m'a aidé à faire mes preuves. Okay. Et avec le recul, Ok. ça faisait six mois que j'étais là de dire, quand ça s'est arrivé, on se met en action. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Donc, d'amener de, de, les 30 personnes avec, les 30 enseignants avec moi. OK, on se met en marche, mais qu'est-ce qu'on fait parce que... T'sais, on n'en a pas parlé, là, mais euh, nous, en, technologiquement parlant, 2019-2020, c'était un début dans l'ère de la technologie. Là. Nos élèves n'avaient pas de, de portable. On avait demandé cette année-là, comme par magie, que chaque enseignant ait son propre portable parce qu'on n'avait pas ça avant.
1: OK. La, la pandémie t'a permis de faire tes preuves. Puis Dans le fond, on t'a gardé le cap euh, sur qui tu voulais être, qui tu étais. Puis Je sens à travers de ce que tu nous as partagé que tu impliques beaucoup les gens. Euh, tu sais, tu t'en arrives pas avec tes gros sabots et tu dis, regarde, on s'en va par là, tu impliques les gens. Mais tu mentionnes quelque chose de... Je me dis, je fais un plus un, là. Je sais pas si c'est vrai ce que je veux dire, mais si tu me dis que vous n'aviez pas nécessairement la structure technologique en place juste, juste avant la pandémie, je me dis, ça a été une nécessité pendant la pandémie. Donc, est-ce que vous êtes parti de... Mettons, on n'a pas de Wi-Fi dans l'école à maintenant, tout le monde a un Chromebook ou quelque chose, que, comment... Comment ça s'est passé, ça?
0: Tu fais un bon résumé. C'était pas tout à fait ça, mais presque. OK. On avait un Wi-Fi, là, mais qui était très limité. Ouais. Nos jeunes n'auraient pas pu aller tous sur Internet. Donc, c'était, moi, j'arrive avec mon portable comme prof en classe, je peux projeter des choses pour les élèves, mais on s'arrêtait là.
1: OK. Juste une question de bande passante, d'infrastructure pour permettre un volume de connexion. Là. Donc, ça, ça a été augmenté.
0: Mais ça, ouais. ça, ça, ça avait tout été réfléchi comme dans les mois avant, mais c'était théoriquement pas pour, mettons, dans six mois. Non, non. Parce qu'on avait commencé des démarches. Là, et on était rendu là. On, on était rendu là, mais on ouais. y allait lentement. Ouais. Euh, juste pour te donner une idée, là, en février, euh, j'ai eu la chance, de, j'ai eu, eu une bonne étoile. Là, je m'étais dit, on va, on va introduire la, la suite Google au, pour les enseignants pour qu'ils puissent commencer à travailler avec ça, à être à l'aise avec ça, parce que, qui sait, ça, ça serait sûrement utile et ça va pouvoir nous servir. Donc, on avait fait venir les conseillers pédagogiques de la FIET. Deux okay. demi-journées. Mm. La dernière demi-journée, où est-ce qu'ils sont venus, c'était, je pense, le 23 février 2020.
1: Wow! Ils
0: sont vraiment juste venus expliquer, on est parti de ça, ça s'appelle une gaufre, tu sais, Google Classroom, qu'est-ce que ça fait? On a fait le tour de ça, mais c'est une initiation, là. Et qu'on est parti Après, chacun, il euh, y en a que quand ils sont sortis, ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Donc, euh, OK, on va faire ça à un moment donné. Il y en a d'autres qui avaient déjà commencé à travailler avec ça, mais, mais le 13 mars, on a fait l'enseignement. Oui, puis c'était comme, on a on essayé de mettre ça le plus simple possible avec le comité pédagogique. T'sais, je nous revois cette journée-là. Là. En fait, on avait fait ça le lundi, le 16. On était dans une salle. On écrivait partout sur les murs parce qu'on pouvait, là. Puis là, on se disait comment on, <rire> on s'organise. On a des murs faites pour ça. Ouais, <rire> comment, ouais. comment on s'organise? Qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit le plus simple possible? Parce que là, il fallait comme pratiquement enseigner euh, aux élèves comment ça allait marcher, enseigner aux enseignants, comment ça allait fonctionner, puis aux parents, puis tout ça sans les avoir avec nous. Donc, euh, tu le niveau-là, je de, 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 pense, de confiance en fait, a augmenté d'un cran parce que, OK, on nous envoie ces informations-là. Les gens, les gens ont tellement embarqué. Tout le monde s'est mis en marche. Personne s'est posé de questions. C'est ça qu'on fait. Inconfortablement, inconfortable, ouais, ouais. c'est le cas de le dire. Ah, ouais. puis, euh, tout le monde a fait des essais. On a, on a fait, je pense, des pas de géant dans ces trois, quatre mois-là. Ce qui fait qu'après, on s'est assis à la fin de l'année. On s'est dit, OK, parce qu'on avait des élèves pour qui ce n'était pas évident en ligne. Alors, on a des élèves qui n'avaient pas un bon Wi-Fi à la maison, on a des élèves qui n'avaient pas de portable, qui, qui faisaient les travaux sur leur cellulaire ou leur tissu. On ouais. avait de toutes sortes.
1: Ouais.
0: C'est à la fin de cette année-là qu'on a dit, OK, on met en place un pour un l'an prochain. On l'a fait pour l'école au complet. C'était quand même, je pense, assez euh... audacieux. <rire> oui, c'est assez audacieux. Ça a bien fonctionné. On a été déstabilisés au début de l'année parce qu'ils ont maintenant ça devant eux. Donc, il faut mettre des balises en place, puis nous, il faut s'ajuster comme profs, mais, mais je suis très fière de, de tout ce qu'on a accompli, puis de, de à quel point tous les enseignants ont fait aussi des pas de géant là-dedans, là, en oui. l'espace de quelques mois.
1: Oui. Comment étaient les élèves par rapport à ça, recevoir ça, parce que c'est certain que quand on outille les élèves, on donne l'outil. Là, après ça, il faut bâtir la capacité à l'utiliser pour fin d'apprentissage dans un contexte scolaire. Euh, quelles étapes avez-vous vécues, si on pense grosses étapes, là, avec les élèves pour justement, parce que tu disais, enseignant, il y a les élèves, il y a les familles, tout le monde euh, doit apprendre à faire ce virage-là, là. le numérique nous, nous appuie comment, puis comment on l'utilise?
0: Écoute, tu me ramènes en septembre 2020. Hein? Ce qu'on a fait, ah oui, ce qu'on a fait. On a travaillé Oui, C'est peut-être
1: quest ce ouais, peut qu'on qu n'a pas fait. <rire> <-être> moins, non? <rire> avec, le, avec le comité
0: pédagogique, dans le fond, on a mis en place euh, toute une structure pour l'initiation des premiers jours. Donc, okay. on a pris des périodes au début de l'année où est-ce qu'on avait fait… Euh, on a notre technopédagogue qui nous a beaucoup aidé là, parce qu'il était très à l'aise avec la suite Google. Fait on a fait des, petites, des petits rallyes pour les jeunes avec des petits tutoriels pour que les, pour que les élèves puissent voir « OK, là, il faut que j'aille là ». Euh, je peux faire ça. On s'est créé un classroom pour chaque niveau. Okay. Fait que nos élèves avaient accès aux informations, les tutoriels, tout ça, quand ils voulaient, quand ils n'étaient pas à l'aise. Puis on avait misé sur voici ce qui est important de voir avec les jeunes dès les premières semaines. Parce que tu sais que ça nous pendait toujours, euh, c'était toujours proche l'orage de « on peut retourner à la maison
1: ». Ah, l'incertitude totale.
0: Fait que là, on s'était dit, euh, il faut absolument que si on retourne à la maison le 20 septembre, les jeunes soient mieux outillé qu'au printemps. Fait qu'on a, on a, on, on a travaillé fort à... Bon, voici comment tu te connais. On a fait une pratique d'une journée en ligne. J'étais passé dans toutes les classes. Tu je me trouvée de notre raison. Passé dans toutes <rire> les classes pour aller expliquer ça va fonctionner comment, la journée en ligne. Mais les gens, on, les élèves, comme les enseignants, ont été extraordinaires. Ça, ça fonctionne bien.
1: Chapeau à vous. C'est des, gros, des grosses étapes. Puis, je veux dire, le... le, 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 le... La nécessité de réussir était très élevée parce que c'est comme ça, ça prend ça. ça. C'était pas un luxe, c'était une nécessité. Puis là, si on avance la cassette, je sais que vous travaillez fort en, euh, en pédagogie différenciée. Vous avez la chance d'être accompagné aussi. Veux-tu nous parler de ça? Qu'est-ce que ça veut ouais. dire pour vous, la pédagogie différenciée? Puis euh, peut-être le type d'accompagnement que vous recevez? Ça,
0: c'est un autre. Euh... Un autre beau projet oui. qui a été mis en place, euh, je crois que ça fait trois ans aussi, peut-être que ça fait quatre ans, en tout cas peu importe, ça ne fait, fait pas très longtemps. On est accompagné, euh, c'est une recherche action-formation. Euh, on est accompagné par deux professeurs chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières euh, qui euh, sont, sont venus, euh, en fait c'est mon directeur, M. Monsieur, monsieur Guy April, là, qui, oui. qui, a, qui a mis ça en place au départ. Euh, est allé rencontrer ces deux professeurs-là, leur a dit, nous, on a des élèves qui sont quand même assez, on a des classes qui sont assez hétérogènes au collège. T'sais, nous, on ne fait pas de, dans le milieu où on est, on ne fait pas de sélection. Là. Les jeunes qui veulent venir au collège, viennent au collège avec leurs difficultés, avec leurs belles capacités. Euh, donc, on a des classes assez hétérogènes. Là, on s'est questionné à comment on peut faire en sorte que chacun apprenne à son rythme, qu'on réponde aux besoins des jeunes avec la diversité de la clientèle qu'on a. Et en faisant des recherches, on a vu que euh, ces deux professeurs-là travaillaient dans le domaine et enseignent à des futurs enseignants. Donc, ils euh, sont venus nous rencontrer et nous ont, ont fait comme une demi-journée où qu'ils nous ont expliqué ce que ça pourrait être l'accompagnement. Et c'était vraiment euh, « si tu es intéressé, tu y vas ». Donc, qu'on a peut-être maintenant, en date d'aujourd'hui… Euh, de, près de la moitié, je dirais, des enseignants qui sont accompagnés par ces, par ces deux professeurs-là. La façon dont ça fonctionne, ils viennent à une fréquence d'environ un mois et demi, je dirais. Donc, on a trois rencontres avant Noël, puis on va avoir peut-être trois ou quatre rencontres après Noël. Euh, on, on, a, on a mis le… le c'est nous qui avons fait les fondements. On a parlé un peu de comment ça fonctionnait dans notre école. On s'est monté beaucoup de… Beaucoup de choses entre nous, toujours guidées par elles. Il y a beaucoup dans une, jour, une journée type, c'est une journée complète. Euh, on s'assoit, souvent, ils nous lancent des défis. On va faire des petits défis pour qu'après ça, on s'assoit et qu'on fasse le parallèle avec nos élèves dans, dans la classe. C'est toujours super intéressant parce qu'ils nous mettent toujours dans un, une position inconfortable.
1: OK. Puis
0: <rire> euh, il faut qu'on réfléchisse après. C'est tout le temps un défi, quand même, assez difficile. Mm -hmm. euh, puis
1: un exemple de défi qui ah, vient à l'esprit?
0: plein Juste pour
1: nos auditeurs, juste pour leur le, permettre de vivre avec l'inconfort du défi. Là.
0: <rire> le défi, le, le, un des défis qui me vient en tête, c'est les balles de tennis. On a commencé, c'était dans les premières rencontres. On est euh, tous les enseignants. Elles euh, nous donnent une balle de tennis. Chacun une balle de tennis. Là, écoute, ça fait un petit bout, mais si je me souviens bien, on a une petite vidéo là-dessus. On est en cercle. Euh, moi, je suis, exemple numéro un, je dois lancer la balle. Il y a juste une balle. On a juste une balle, c'est vrai. Je lance la balle au numéro 2, numéro 2, numéro 3, et ainsi de suite. Et il faut qu'une fois que moi, j'ai lancé ma balle, j'en prenne une autre et je continue. Tu sais, c'est sans arrêt, mais ce sont des balles de tennis. Le stress n'est pas si élevé. Non. Fait elle, nous, elle nous dit juste, pratiquez-vous. Ce qu'on veut, c'est telle chose. On le fait. On ne comprend pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais on le fait. On est bon. Qu elle dit, Quand vous pensez que vous êtes bon, vous nous le dites. OK. Donc là, nous, on dit, c'est bon, on est bon, on est prêt ça a bien été. Euh, les, deux, les deux professeurs les, ils vont, ils vont serrer les balles de tennis, et nous sortent une douzaine d'eux. OK. Il faut faire la même activité avec une douzaine d'eux. Ils ne sont pas y bien entendu. Et il faut arriver à terminer ça, parce qu'à la fin, le dernier qu'il reçoit, il met ça dans, dans, la, dans une boîte, puis là, il attend. C'était ça le défi. On a dû se reprendre deux fois, on en a cassé un. Mais tout ça, après, pour faire le parallèle, hein? tu sais dans le fond, quand tu pratiques, ça va bien, tu n'as pas de stress, ouais. euh, tu, tu vis bien ça. Puis là, tout d'un coup, quand tu arrives avec l'œuf, c'est là que ça se passe. Ouais. Tu ne pas te tromper. Non. Ouais. On, nous, on a fait le parallèle beaucoup par rapport à ça, entre autres, avec les évaluations. Le, le stress des évaluations. Puis si tu te trompes ce matin-là, à cette heure-là, où tu fais une évaluation, bon, est-ce que tu peux avoir une autre chance?
1: Hum. Tu sais, ça,
0: ça nous a amené à changer, ça a amené les gens autour, de la, autour du cirque des oeufs à changer un peu leur façon de voir les choses. Là. Tu sais, après ça, suite à ça, euh, les enseignants ont commencé à dire, OK, quand ils vont faire une évaluation, ça se peut que ça ait pas bien été, je peux donner une deuxième chance. Tu sais. Ça wow. nous fait tout revoir le concept là, par rapport à ça. J'adore la une
1: technique d'impact. Est-ce qu'il y, est qu y a un nom pour ce défi-là? Ça... J'imagine, je ne sais pas si c'est les, les, les accompagnatrices qui ont inventé ce défi-là, mais je me dis euh, c'est une, une belle référence de, de, okay. permettre, de permettre aux adultes de vivre quelque chose qui permet une prise de conscience puis qui ouvre la porte pour remettre en question certaines pratiques. C'est un peu ça que c'est là que, que, que les accompagnatrices vous ont Je trouve ça euh, un super exemple. Ça me, parle, autre, ça me parle. Ça
0: me Je m'en souviens pas du nom. C'est pas grave. Que je pas fier de moi, mais je m'en <rire> souviens pas. Euh, on mais le dira pas. C est, c est, non, <rire> on va peut-être m'entendre. Hein. Euh, C'est ce genre de défi-là tout le temps okay. qu'on vit. Et on fait toujours le parallèle. Il y a beaucoup de discussions, d'échanges dans, dans ces journées-là. Suite à ça, on, fait, euh, on a toujours des petites capsules qu'elles nous présentent pour nous faire réfléchir. On discute, on partage nos idées, nos réflexions. On, on s'alimente beaucoup des idées des autres, okay. je trouve. Ce que j'ai trouvé qui était bien, c'est qu'on travaillait beaucoup chacun pour soi ici. Là, euh, avant, parce que moi, exemple, j'enseigne les mathématiques en deuxième secondaire, j'ai tout le niveau de deuxième secondaire. Donc, je peux travailler avec moi-même, ça, ça va aller. Là, ce, qu a, ce qui est beaucoup ressorti de ces rencontres-là, c'est un enseignant présente ce qu'il a fait pour prendre en compte la diversité dans sa classe. Les autres font après ça de la rétroaction. Et là, donne des idées. Fait que moi, j'ai aimé ça. Je pense que ça, t'aurais peut-être pu faire ça de telle oui. façon. Ça devient super riche comme, mm. comme discussion. Ça a, beaucoup, euh, ça a beaucoup brisé les silos. Les gens, okay. avec, je pense, avec quand ça, ça a été mis en place, après ça, ça on, on commençait à aller de bureau en bureau pour euh, euh, moi, Mireille, mettons, prof de mathématiques, je vais aller voir toi, Marius, prof de français. Puis on peut, même si on n'enseigne pas la même matière échanger, puis transmettre des idées, c'est échanger oui. des idées qui peuvent être utilisées dans peu importe la matière. On okay. pourrait t'en parler longtemps.
1: Ben oui. C'est Écoute, c'est euh, un mot qu'on entend beaucoup en éducation, différenciation. Pis là, je te donne un défi, pas des balles de tennis, pas des œufs, Pour les gens qui nous écoutent, euh, dans votre école, la différenciation, en mots simples, là, ça veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce que ça implique?
0: Qu'est-ce qu'on différencie? Euh, c'est un travail encore en évolution. Là,
1: okay.
0: Même si je te disais, tout le monde fait de la différenciation parfaitement présentement, non. Mais on, on essaie des choses. Ce que ça implique souvent, c'est le, le mot qui revient le plus souvent là, quand on, on fait les présentations. Souvent, c'est le mot « choix okay. ». Donc, donner, donner le choix à l'élève euh, dans, dans, dans certains travaux, dans certains défis qu'il va faire. Exemple, euh, je ne sais pas, moi, je, je, je suis en français. Euh, Toi, à me faire une, une production, tu vas devoir faire une, une production orale. Bon, ta production orale, je te donne le choix. Tu peux, euh, tu peux la pré-enregistrer, on va t'écouter. Tu, tu peux la faire euh, avec un petit groupe, tu peux la faire devant tout le monde. Tu peux utiliser euh, le, le choix de comment je présente, ma, comment je fais ma présentation, mais ça peut aussi être euh, le choix de, de, de la production. Qu'est-ce que je vais utiliser, moi, pour présenter? Là, c'est pas euh, tout le monde, vous me faites un PowerPoint. OK. Toi, tu veux faire un PowerPoint, tu, vas, tu peux faire ça. Toi, tu veux faire une affiche. Toi, tu veux ne veux pas avoir de, de support visuel. Tu oui. peux aussi. tu sais, C'est le mot qui revient le plus souvent. C'est, c'est pas évident non. parce que c'est sûr que ça demande à l'enseignant euh, une, une grande flexibilité. Une puis, maîtrise du programme. Aussi. Puis là, c'est oui. de s'adapter à sa structure dans ma classe les jeunes ne fassent pas tous la même chose.
1: Wow! En fait. Ils, ils ne pas pas ils, ils lisent pas tous le même roman?
0: Oui. Wow. C'est déjà arrivé ça aussi. Il y a une enseignante, entre autres, en première et secondaire, wow. euh, donnait des choix mm -hmm. pour les romans aussi. Il y mm -hmm. avait, euh, il avait des, des, des discussions à faire à, après ça avec les personnes qui avaient choisi les mêmes romans. Mais tu sais, comme je te dis, on est en évolution. Là. On avance là-dedans, mais il y a des belles choses qui se font... Euh, intéressant tout le temps d'en discuter. Mais Le mot « choix », ce serait la première chose qui me viendrait à l'idée, puis « choix » dans plusieurs choses. Oui. Essayer de... de tu sais, en mathématiques, exemple, euh, l'enseignante va, va donner le choix à l'élève de ce qu'il veut faire comme travail pour, ex, pour se pratiquer dans ce oui. qui vient juste d'être vu. Okay. Tu n'es pas obligé de faire juste du cahier d'exercice. Oui. Il peut y avoir d'autres options. Oui. C'est très
1: de base quest ce que je te dis, mais je pense
0: que ça part là. Le jeune, il sent qu'il a le
1: choix. Oui. Des choses de base, des fois, ça a beaucoup d'impact. Ce n'est pas parce que c'est simple à dire que c'est nécessairement simple à mettre en œuvre. puis Je veux dire, pour le bénéfice de nos auditeurs, ce que tu viens de nous dire, c'est qu'on différencie le contenu, le produit ou le processus, souvent. puis Le mot-clé dans l'arrière de tout ça, c'est le choix. L'idée, c'est de donner des choix.
0: Que l'élève, c'est comme on donne un peu comme le, 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 le je ne sais pas si ouais. je peux dire, pouvoir ouais. à l'élève. Absolument.
1: Ben oui. La gentilité, jusqu'à un certain point. L'élève qui détermine sa meilleure prochaine étape, ou en tout cas, le meilleur moyen de démontrer l'étendue de ses apprentissages, en lui permettant de choisir comment, il va nous démontrer qu'il a bel, bel et bien appris ce qu'il est censé apprendre. Euh...
0: L'élève se connaît. Oui. Donc, il connaît ses forces. Oui. Il, va, il va aller vers quelque chose dans lequel... Des fois, il va peut-être dire j'essaie quelque chose, mais tu sais, un élève qui est peut-être moins à l'aise va dire ah, ça, pour moi, c'est quelque chose que je mettrai, je me sens à l'aise, je vais y aller de cette façon-là. Ça, ça, ça engage plus les élèves.
1: Oui. Est-ce que, je sais, je sais que qu'avec tout ça, je veux dire, dès qu'on parle d'amener de, des choix, le mot-clé qui me vient en tête, c'est amélioration continue. Je me, dis, je me dis, si je me mets dans la peau d'un enseignant qui est accompagné, il y a une structure, il y a une fréquence à votre accompagnement. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des. Ça ne peut pas faire autrement que d'avancer, d'évoluer comme pédagogue. L'idée du DP continue. Je sais que vous faites des belles choses. Veux-tu nous parler de ça? L'idée de comment vous soutenez le développement professionnel? Euh, de façon différenciée, j'en suis sûr, aux différents enseignants. Puis euh, l'idée du portfolio que vous avez, je trouve ça euh, fantastique.
0: Merci, ça c'est venu de discussion en fin d'année dernière. Tu sais, d'abord, tu, tu dis différencier le développement continu des, des enseignants. Je pense que déjà avec cette, cette offre-là euh, d'accompagnement avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, on n'a pas dit « OK, tout le monde, vous embarquez <rire> ». Euh, puis vous n'avez pas votre mot à dire. Donc, c'était vraiment ceux qui sont intéressés à faire un bout de chemin là-dedans. Vous donnez votre nom. On va, on va vous, ça va nous faire plaisir de vous accompagner. C'est sûr que c'est important de différencier parce que les, comme les élèves, les enseignants n'ont pas tous les mêmes besoins, nécessairement. C'est la même chose. Euh, donc, ce qu'on a fait à la fin de l'année, euh, on a réfléchi à une façon d'accompagner, de, de, justement, le mieux possible les enseignants dans leur dans leur euh, processus de développement professionnel, on a mis en place un portfolio. C'est quand même très simple, je oui. pense, après oui, réflexion. Oui. C'est qu'on a, a créé, un... dans le fond, on a, on a un classroom enseignant au collège okay. qui est réservé juste aux enseignants. Dedans, on met toutes les informations, les... c'est une référence pour les enseignants. Okay. Et on a créé un slide, on a fait, c'est comme les enseignants sont des élèves dans ce, oui. ce classroom-là. Oui, oui. qu'en oui. même temps, ils voient, qu'est-ce que les élèves voient dans leur classroom à eux.
1: Tellement une belle ça. stratégie pour développer la pratique. compétence là, parce que ça, 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 ça te fait vivre du point de vue de l'élève euh, cet outil-là, comment, comment il est... Euh, son efficacité, mais aussi ça, tout ce qui est possible grâce à ça. Là. Donc, euh, c'est le fun.
0: C'est ne serait-ce que juste pour le contenant. L'élève ne voit pas tout à fait la même chose que l'enseignant dans le classroom. Non. Donc l'enseignant, quand il élève dans notre classroom enseignant, « Ah, OK, c'est comme ça qu'ils doivent remettre cette, cette mm -hmm. chose-là. Mm » -hmm. Et là, le python, excuse oui. le terme, <rire> c'est <c> ça. <rire> que dans le fond, on a, on a créé comme un, un, une présentation slide là, dans, 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 Google, euh, dans la suite Google. Chacun a son, son propre document. On est parti des 13 compétences professionnelles. On a fait faire une réflexion aux enseignants. À, par rapport à ça, donc premièrement, on prend connaissance des 13 compétences. Ils l'ont fait par eux-mêmes dans une journée pédagogique. On avait mis un, un plan de travail. Ils ont, ils ont analysé les 13 compétences. Ils ont regardé, euh, OK, moi, je suis plus à l'aise avec celle-là. Celle-là, c'est une force pour moi. Celle-là, c'est peut-être plus un défi. Fait que, euh, ils ont, après avoir regardé les 13, ils ont ciblé leur force, leur défis. Nous, on, après, on a demandé, bien, euh, choisis quelque chose à prioriser pour l'année 2021-2022 ok Donc, sur les 32 enseignants, c'est clair que ce n'est pas les 32 qui ont choisi la même compétence professionnelle. Donc, chacun a fait son choix à savoir « moi, je veux mettre du temps là-dessus cette année, c'est là-dedans que je veux me développer, c'est là que j'ai un défi ». fait que chacun a fait son choix, il y en a qui ont fait plus qu'un choix, mais tu sais, c'est leur choix. Ouais. Donc, euh, moi, j'en demandais un, mais s'ils en prennent deux, trois, c'est leur décision. Puis après ça, bien, il y a comme une petite réflexion. c'est Moi, pourquoi j'ai choisi ça? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer exactement là-dedans? Puis euh, qu'est-ce que j'ai l'intention peut-être de faire? Puis moi, ça me permet, bien, nous, la direction, ça nous permet d'essayer de les guider. c'est Moi, je suis capable de voir qu'exemple, j'ai peut-être 50 de, des, des enseignants cette année qui ont choisi la compétence évaluer les apprentissages. OK. Fait que je me dis, bien, ça donne bien parce qu'on avait comme décidé de mettre un peu... Euh, un peu nos, nos, nos efforts là-dedans cette année parce qu'on okay. l'évalue autrement. Là. Fait que, moi, je suis en mesure, après ça, d'essayer de voir bon quest ce qui pourrait être intéressant pour eux autres pour les aider. Puis mon accompagnement auprès d'eux peut toujours être dans ce sens-là.
1: Il est aligné avec des objectifs qu'eux ont choisis eux-mêmes. Ouais. puis Je me dis, je fais juste encore, j'extrapole, mais je veux dire, la même chose pourrait être faite en classe. Amener les élèves à se fixer des objectifs bien, si on a connaissance de leurs objectifs, on peut les appuyer euh, dans ce sens-là également. Dans ton Google Slide, tu dis que c'est euh, très simple. Qu'est-ce qu'on peut voir dans une diapo, dans un portfolio professionnel? Qu'est-ce qu'on retrouve là? C'est-tu une image? C'est-tu du texte? C'est-tu, voici mon objectif, voici ce que j'ai le goût de faire? Qu'est-ce qu'on qu qu retrouve là-dedans? Je suis curieux.
0: Je n'ai pas fait très imagé. Me
1: penser. Ah c'est pas grave là je, 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 me, je réfléchis tu, sais, des, tu me dis Google Slides, mais ben, je vois une diapo fait que, euh, que c'est quoi qu'est-ce qu'il y a sur la diapo mais là ça c'est au choix de, de ce que vous comment vous voulez l'utiliser tu euh.
0: moi j'ai mis une base okay. ils peuvent le mettre à leur image après la première, le premier slide c'était le logo du collège bien entendu Mets ton nom fait que il y en a quelques uns qui ont choisi comme une écriture différente des autres oh, oui. euh, leur après, style -là, là, c'est ça. C'est leur C'est leur document. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a le tableau avec les. Mais tu sais, c'est quand même épuré. Là. Il n'y a pas du texte pendant non, non, non. Ça, ça. Ouais. Sur la slide au complet. Euh, il y a des grands titres, Mes réflexions. En dessous, ça, c'est un C'est juste un, une diapo. Okay. La, la suivante, c'est bon, il y a une question. Fait que, qu'est-ce que pourquoi tu as choisi cette, cette compétence-là euh, cette année? répondre à la question. En dessous, on a mis euh, mes idées de, de formation. Okay. Que, ça, c'est un autre titre. On a mis comme un peu, indique ici les liens ou toutes les choses que tu trouves qui pourraient t'intéresser pour ta formation. Euh, après ça, on a fait, euh, euh, si tu veux, ben, pour comptabiliser tes heures de formation, parce qu'il y, y a un article de loi qui est sorti, fait qu on qu'on les aide en même temps ouais. par rapport à ça ouais. pour comptabiliser leurs heures. Donc, un tableau. Fait que moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça telle date, c'est en dehors, okay. euh, Voici le lien de la formation. Et ça, tu sais, c'est des choses comme ça. Je pense que c'est très pratico-pratique.
1: Oui. Mais ben, je trouve ça fantastique parce que vous avez, dans le fond, créé à partir d'un outil simple. Donc, le, le, la technologie n'est pas dans, dans le chemin. C'est simple à utiliser. Vous avez créé un espace où les gens peuvent réfléchir, garder des traces de ça. C'est axé sur la réflexion pédagogique. Puis l'évolution, puis euh, c est, c est c est pas, je trouve ça, euh, tu sais, c'est pas, pas menaçant. Puis ça, ça vous donne, pour toi, dans ton rôle, ça te donne un, un moyen de soutenir tous les membres de ton équipe, tu sais, puis de revenir, puis de bâtir là-dessus.
0: Ouais, c'est ce que je m'en allais te, justement te dire. Tu sais, moi, l'objectif là-dedans, c'est que moi, je puisse voir c'est quoi leur objectif pour pouvoir mieux les accompagner, puis discuter avec eux. Tu sais, ouais. si je sais que Marius, il a choisi. Euh, il a choisi, euh, je sais pas moi, euh, il y en a une, c'est sur justement la différenciation un peu. Ce n'est pas les mêmes termes, mais c'est un peu sur euh, l'hétérogénéité des élèves dans la classe. Ben, si je sais que tu as choisi ça, on peut entamer des discussions là-dessus. Puis moi, je vois passer des choses. Puis là, je dirais hey, « Marius, regarde, je t'envoie ça parce que j'ai pensé que ça pouvait peut-être t'intéresser. » Je le sais ils veulent mettre leur focus où parce que ça a été écrit. Je suis capable de le voir puis je suis capable de mieux les aider.
1: Ouais. Hey, c'est le fun, j'apprends à connaître euh, plein de choses. Je m'imagine euh, un petit peu le fonctionnement de ton école. Je vois les, une trentaine d'enseignants, je vois la structure. J'ai noté aussi dans ma tête, ça a passé aperçu tantôt, mais tu as parlé d'une journée pédagogique où les gens ont eu. Je fais juste imaginer la structure de cette journée pédagogique-là. Donc, tu fais. Je ne sais pas si c'est conscient, mais tu fais, tu fais le modelage de ce que tu, vous voulez voir dans le fond dans vos salles de classe. Tu l'appliques, dans le fond, à ton niveau, toi aussi. Donc, je trouve ça. Euh, T'as toute beauté. Tu donnes les choix comme ça puis que tu accompagnes les gens puis chacun son rythme. C'est le fun. C'est le fun. Je pense
0: que c'est apprécié tu sais, aussi parce que, justement, c'est pas tout le monde dans le même moule. Non, non. Vraiment, on n'est pas tous rendus au même endroit. Fait qu'on qu va... On va... Tu sais, comme par exemple, par rapport à l'évaluation, on, on sait où est-ce qu'on veut se rendre ouais. mais on ne s'y rendra pas tous en même temps. C'est pas ça l'objectif. C'est pas de mettre de la pression. C'est que tout le monde soit bien élève comme enseignant.
1: Mm. Wow! On serait peut-être rendu à la portion euh, une petite rafale. Je ne sais pas si t'es game. <rire> ben là, je suis game. J'espère oui.
0: que je vais avoir une réponse, mais
1: c'est sûr que je suis game. Ben oui, ben oui. Écoute, pas de stress. Euh, on essaie d'aborder quelques sujets euh, rapido, puis euh, je te donne un énoncé ou un thème. Tu me dis ce qui devient, devient l'esprit. OK. okay. J'ai-tu euh, du
0: temps de réflexion? Ah, ben tu as le temps de réflexion.
1: Et on coupera <rire> ça au montage. <rire> OK, c'est bon. <rire> Ton moment préféré dans, dans une journée scolaire typique? là
0: Oh mon Dieu, la belle question. J'aime vraiment ça me lever le matin pour venir travailler. C'est sûr que les lundis, des fois, c'est plus difficile, mais ouais. euh, je pense que je commence à prendre l'habitude le matin et le midi, avant que les cours commencent, d'aller circuler dans l'école pour aller jaser avec des fois les élèves, souvent les enseignants, entrer dans leur classe, juste pour... Euh, aller jaser de tout et de rien avant que le cours commence puis voir comment ça se passe je pense c'est ça mon moment préféré okay. cette année si tu me poses la question là
1: ok trois valeurs qui sont importantes pour ton leadership
0: la confiance oh, <rire> 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 la confiance après ça euh... Je pense que je dirais euh, l'intégrité, si c'est un bon mot. Oui, ça je... mmh. ouais, ouais. serait mon deuxième mot. Puis mon troisième, confiance, intégrité. Tu sais, je, je pense que je reviendrai à ce que j'ai dit tantôt. Restez moi-même.
1: OK. C'est okay. trois
0: mots, là mais... Ouais.
1: Non, non, ouais. mais c'est ça a du sens. C'est ça. OK. L'année passée, j'ai eu la chance de recevoir Serge Goyette parmi mes invités, puis Serge, disait que toutes les écoles ont leur signature. Si on parle de culture d'école. C'est quoi la signature de votre école à Rivière-du-Loup?
0: Oui, comme je t'ai dit au début, c'est la tradition en équilibre avec l'innovation. C'est garder les, 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 les belles choses qui datent du début de de l'existence de cette école-là, le souci du travail bien fait, euh, bien accompagner nos élèves, mais aller innover dans les pratiques pédagogiques, dans l'évaluation euh, au, au quotidien avec les élèves pour que, intégrer tout ce qui est technologie, toutes ces compétences du 21e siècle euh, quotidiennement avec les élèves. Que je dirais que c'est ça la signature de notre école. Quand, quand on parle de nous, c'est comme ça qu'on veut que les gens nous perçoivent. Nous, c'est important d'être... 2021 mais tu sais, tout ce qui tout ce qui a fait que l'école s'est fait un nom si on veut dans les 50 dernières années, il y a des choses qu'il faut qu'il reste, c'est important.
1: On jette pas le bébé avec l'eau du bain.
0: Exactement <rire> ça et ça on le dit souvent dans des réunions. Ouais. Ouais.
1: La place du coaching en éducation. ou de l'accompagnement, si c'est quelque chose un mot qui vous parle plus dans votre.
0: Ben, moi je pense que c'est indispensable. Ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est indispensable. Euh, les enseignants, tu sais, moi, je veux être un bon coach pour les gens dans, dans l'école. Les enseignants veulent ça pour les élèves, c'est primordial. Tu sais, être un coach, j'ai fait ton coach à 360 là, dans okay. l'année à Drummondville, Garder quand même, tu sais, on, on, on garde des choses qui viennent nous, nous, nous rejoindre plus de, de chacune des formations, mais tu sais, je me souviens qu'on avait fait comme une, une discussion, tu nous avait placé avec une autre personne, il fallait qu'on la coache dans une situation qui est vivait. Oui. J'ai encore à apprendre, là, mais tu sais, tout ça, c'est pas juste coacher, c'est pas juste, c'est pas dire quoi faire aux gens.
1: T'sais. Non. Loin de là.
0: C'est ça. J'ai ouais. souvent dit ce mot-là dans la dernière heure, là, mais tu c'est les accompagner, <rire> puis. Accompagnement, oui. c'est euh, C'est jaser avec eux autres, voir dans quoi ils sont à l'aise pour, pour mettre quelque chose en place après quand ils ont quelque chose à régler. C'est indispensable.
1: Mmh. Ta matière préférée quand tu étais élève? Ben, là, là, tu vas me dire maths. Là.
0: Ben, oui, c'est <rire> tellement facile. Les mathématiques, j'en mangeais. Ouais, je ouais. je l'ai dit au début, j'en ouais. mange encore, j'aime ça. Ouais. Tout ce qui est chiffres, je retiens. Plein d'affaires, j'adore ça. Ça fait que c'est sans contredit ça, mais ce que tu sais pas, c'est que j'ai fait mon bac pour enseigner le, les mathématiques et le français.
1: Pour vrai, hein? Ouais. Wow. C'est un
0: bac un, un peu bizarre qui existait dans le temps. Ça fait que je suis un prof de maths et de français qui n'a jamais enseigné le français.
1: Wow! Ouais. Tu manques quelque chose.
0: <rire> c'est sûr. Peut-être un jour. Peut-être tu sais.
1: un jour. Ouais. Ouais. Un ou un resto incontournable dans le coin de Rivière-du-Loup, là. Quelqu'un qui passe là, là. Euh. Un mosse là. C'est quoi, dans votre coin, là?
0: Ah, fait que tu vas arrêter quand tu vas. Arrêter. Ben,
1: il faudrait, il faudrait que je sache ça, <rire>
0: <rire> J'aime beaucoup aller, et là, je vais leur faire une belle pub au symposium.
1: Au symposium, OK. Qu'est-ce qu'ils ouais. font, là?
0: Mange, manger leur général Tao.
1: OK. C'est très bon. OK. Ouais. Général Tao au bon. symposium.
0: Ouais, c'est très bon. Si tu viens à Rivière-du-Loup, euh, arrête ici, je t'amènerai. Euh, <rire> moi, pour moi, c'est un mosse. Il y a plein de mos là, mais, tu sais, côté euh, restaurant, J'aime beaucoup aller manger là. Il y en a d'autres, mais okay. ce serait mon premier choix. C'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Je suis allée vendredi dernier, ça va être pour ça. Mm.
1: Depuis le début, on parle de développement professionnel continu, d'amélioration, d'accompagnement, de... Il faut que je te pose la question. Mireille Foster, elle, à sa troisième année, sur quel aspect de ta pratique travailles-tu présentement?
0: Je suis éparpillée. <rire> <rire> Parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais... Euh ce qui est le coaching, l'accompagnement. Okay. Okay. Je vient tout le temps sur la même affaire, mais je pense que c'est ça la clé. Euh, J'essaie d'être le, le plus possible là, quand, il y a, euh, quand il y a des formations, euh, quand il y a des formateurs qui viennent ici pour accompagner les enseignants dans leur matière. Tu sais, quand les conseillers de la FIEP viennent oui. et que là, ils rencontrent les enseignants d'anglais, moi, j'aime ça être assise dans la place parce que ce que je vais entendre, je le sais qu'après, je vais pouvoir faire un petit peu plus avec les enseignants dans, au, au quotidien quand ces gens-là vont être partis. Mais tu sais, moi, euh, moi c'est beaucoup… Euh, Bien là, je fais le coaching life avec toi. Oh oui. Ça, ça, ça m'apporte aussi plein d'affaires. Mais tu sais, je pense aussi que ce qui est important, euh, apprendre à connaître des gens là, qui font le, le même travail que moi, voir comment eux fonctionnent, euh, s'inspirer de ce qui se passe dans les autres écoles… Euh, je avec les autres parce que moi, ce que je fais, c'est pas nécessairement, tu sais, il y a mieux, il euh, y a différent. Euh, fait que tout peut s'adapter. Fait que j'essaie de présenter de aussi, je dirais. OK. De plus en plus, ouais.
1: Ah, mais c'est vraiment le fun. Je sens que j'ai appris à te connaître dans... Ça fait même pas une heure qu'on jase, là. Mais euh, c'est le fun. C'est le fun de te voir aller. C'est le fun de voir que ça va bien. Euh, c'est un bon signe quand les gens s'ouvrent à parler pédagogie. À partager leurs réflexion pédagogique, de se fixer des objectifs. Ça veut dire qu'il y a un climat de confiance. Ça veut dire qu'il y a un nous. Il y a un nous en arrière de tout ça. Donc, euh, bravo. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas au hasard, ces choses-là. Donc, pour les. Euh, avant qu'on se laisse, pour les gens qui prennent le temps de nous écouter ce, ce matin, ou je ne sais pas où ils sont, ils sont peut-être en train de courir ou en train de <rire> rouler en voiture. Est-ce qu'il y a un message de leadership ou autre que tu aimerais partager avec nos auditeurs aujourd'hui?
0: Je pense que ce qui est important, je vais revenir encore à une chose qu'on a dite depuis le début, il euh, faut y aller à son rythme. Donc, l'important, je pense, c'est de toujours vouloir s'améliorer, de comprendre qu'on ne peut pas faire la même chose qu'on faisait il y a quelques années. Donc, on veut s'améliorer, on va être inconfortable dans, dans tout ça, mais oser essayer des choses en pédagogie, euh, même si... Euh, même si on est déstabilisé, il ne peut pas arriver grand-chose de, de, de dangereux, je pense. Les <rire> jeunes vont comprendre. Ouais. Euh, après ça, on se replace pour devenir euh, finalement, euh, je prends tes mots, confortablement inconfortable.
1: <rire> t'es trop bonne. <rire> c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Mireille, d'avoir pris le temps, d'avoir accepté mon invitation et d'être venue nous partager ce qui se passe à Rivière-du-Loup, en pédagogie.
0: Merci à toi. c'est un plaisir... Euh...
1: C'était Mireille Foster à Tout le monde est un leader. Wow! Quel entretien intéressant avec Mireille Foster. Qu'est-ce qui se passerait si vous décidiez de différencier votre leadership, hein? différencier le leadership avec vos élèves ou avec les membres de leur personnel, de leur donner des choix? Qu'est-ce qui deviendrait possible? Je vous laisse penser à ça. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Vous avez apprécié l'épisode de cette semaine? Je vous invite à consulter le blog et à vous abonner à notre infolette au escouadedu.ca.
0: À samedi prochain!